0: Dieses Mal läuft unser Gespräch etwas anders. Ich erzähle von dem Aufwand und den vielen Themen während meines Umzugs zu Beginn des Jahres. Und Katja und ich vergleichen das mit Teams, die sich in einem dauerhaften Ausnahmezustand hoher Belastung befinden und schauen, ob sich davon etwas Nützliches ableiten lässt.
1: Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
0: Hallo
1: Sven. Hallo Katja. Oh,
0: schön dich wiederzusehen. <lacht> ich freue mich auch, weil wir erstens lange nicht die Zeit hatten für so ein Gespräch und weil wir uns mal ein ganz anderes Gespräch. Also ich weiß vielleicht ist es auch gar kein ganz anderes Gespräch, aber wir haben uns mal einen anderen eine andere Einflugschneise ausgesucht.
1: Genau. Das hat einen Grund, dass wir uns jetzt ein paar Wochen nicht gesprochen haben. Ähm, und vielleicht magst du einfach mal kurz skizzieren,
0: ja. was so los war. Ich bin umgezogen, Punkt. So weit, so gut. Ich habe auch, ich habe hab das auch ein paar Mal gesagt, ich fand Umzüge früher immer nicht so wahnsinnig schlimm. Ich habe immer gedacht, okay, man hat mal ein paar Tage Aufwand, man packt viel ein, man packt viel aus. Und jetzt habe ich aber tatsächlich vier Wochen Umzug hinter mir, der so wirklich alles von mir gefordert hat. Also wo wirklich ich und meine Partnerin echt so an unserer Belastungsgrenze waren, weil wir mit zwei Haushalten zusammengezogen sind, inklusive neue Möbel kaufen, alte Möbel einlagern, wegschmeißen. Wir haben hier ganz viele Sachen zwischendrin gehabt. Mit ähm, äh, das Abwasserrohr war verstopft und das Abwasser läuft uns im Keller in dem neuen Haus. Wir mussten zwei andere Wohnungen zurückgeben an die Vermieter. Und zwar irgendwie ähm, so, dass das keine Scherereien gibt, was leider auch nicht ganz der Fall ist. Wir haben ähm, zusammen, also zusammengerechnet haben wir drei Kinder, die dann auch noch in unterschiedlichen Konstellationen hier eine Rolle gespielt haben. Der Kleine konnte noch nicht in den Kindergarten ähm, die, ähm, mein mein Sohn, das ist sozusagen der Mittlere, hatte irgendwann eine Covid-Infektion. Auf einmal waren wir hier erst zu viert ungeplant. Dann waren wir irgendwann, nachdem er freigetestet war, nach Isolation zu fünft, völlig ungeplant. Alles noch nicht fertig. Beide voll überlastet und mit ganz dünnhäutigen Reaktionen auch. Ähm, plus, äh, dass das hier halt ein äh, Neubaugebiet ist, wo rundherum auch halt immer noch was passiert und Bagger fahren und alles noch nicht ganz fertig ist. Also, Unheimlich viele Einflüsse. Zwischendurch sind wir beide unserem Job natürlich nachgegangen. Also wir haben beide ja Aufträge von Kunden und das will ja auch bezahlt sein alles. So, dass wir gedanklich wahnsinnig viel hin und her gesprungen sind und wirklich einfach über vier Wochen jeden Tag so äh, Dauer. Leistungen abliefern mussten. Ich glaube, du hattest mhm. eben das Stichwort dauerhafte Ausnahmesituation. Ne? Wenn eine mhm. Ausnahmesituation ja. nicht nicht nur heute oder nicht nur die drei Tage und dann ist wieder gut, sondern so vier Wochen am Stück, das war, das war ein harter Ritt und zwischendurch war das richtig emotional, körperlich vom vom Willen auch her, sich immer wieder reinzuknien und sagen, das schaffen wir jetzt auch noch und das muss auch noch gemacht werden, war das echt anspruchsvoll. Und inzwischen kann ich verstehen, wenn einige Menschen sagen, Umzug ist irgendwie nach Geburt irgendwie das zweit zweitanstrengendste, was man im Leben mhm. irgendwie hinstellen kann, mhm. auch wenn ich natürlich gar keine Ahnung von der Anstrengung einer Geburt aus erster Hand habe, sondern immer nur aus dem danebenstehen. Ähm, und, ähm, und ich habe dabei gedacht, und jetzt kommt der Brückenschlag zu unserem Gespräch, ähm, dass ich ja häufig Menschen aus Organisationen in Workshops habe, die berichten, dass sie ständig mit hoher Schlagzahl arbeiten müssen und die ganze Zeit funktionieren müssen und keine Möglichkeit zum Verschnaufen haben, weil früher gab es Saisonalität in Geschäften, die gibt es nicht mehr. Ähm, heute sind die Aufgaben viel vielfältiger, viel komplexer. Die Teams sind aber eher kleiner geworden als größer. Und da habe ich nochmal gedacht, wie, wie krass muss das sein, wenn man dauerhaft unter diesem Druck funktionieren muss. Und du hattest eben in unserer Vorbesprechung so ein bisschen ein Licht drauf geworfen, dass wir eben ja als in unserer Situation als Freiberufler, die manchmal Aufträge haben, manchmal keine Aufträge haben, zum Glück haben wir beide wieder mehr Aufträge zurzeit. In 2020 durch Corona war es ja mal tatsächlich so, dass unsere Dienstleistung nicht richtig gut platziert werden konnte. Aber dass wir eine Aussteuerung haben, wir haben eine Aussteuerung zwischen jetzt bin ich drei Tage mit einem Team in einem Tagungshotel und bin auf Höchstleistung und kümmere mich das, hattest du auch gesagt, na, ich kümmere mich auch darum, dass das Hotel alles macht, dass die Pausen und das Essen alles richtig ist und haben dann aber auch wieder Phasen, wo wir keinen Auftrag haben, wo wir uns erholen können. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich aus dem Monolog rauskomme und dir den Ball mal rüber traf. Ja, Das ist in
1: Ordnung, das ist völlig okay, <lacht> weil es ging da drum. Und das war ein, 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 ein Aufhänger war tatsächlich diese dauerhafte Ausnahmesituation und eine Beobachtung, die wir beide auch teilen. Ähm, dieses, wieso ist das eigentlich häufig wieder vergessen, was in Workshops oder in irgendwelchen, ähm, Coachings verabredet wurde, wieso versumpft das wieder? Mhm. Und die, es ist so naheliegend, einmal zu überlegen, ob ein, ein Aspekt davon auf jeden Fall diese hohe, dauerhafte Ausnahmesituation ist, in der viele sind, denen wir begegnen. Und zumindest ist das meine Wahrnehmung, nämlich ähm, dass wir in der Corona-Zeit das Ganze jetzt auch noch virtuell, Meetings noch kürzer aneinander liegen auch gefühlt noch mehr Meetings gemacht werden und ich mich immer frage, wann machen die Menschen die Arbeit, die sie ja eigentlich noch machen wollen und sollen. Und das kann eigentlich dann nur noch abends oder, weiß ich nicht, sehr, sehr früh morgens stattfinden. Und das heißt, du bist dauerhaft in diesem Zustand. Plus dem, was hast du vielleicht zu Hause als Familie, als auch Alleinlebender, der komplett eher isoliert und gucken muss, wie das dann funktionieren kann. Es sind Herausforderungen und ja. Das eigentliche Leben, dieses, was du gerade beschrieben hast, hey, das ist so ein Fluss von mal mehr, mal weniger und da findet Leben auch statt und da ist auch mal Zeit, irgendwie über irgendwas zu lachen und was Schönes zu essen oder ich habe keine Ahnung, so richtig Leben, was sich ausdehnt, findet nicht statt. Es geht ums Funktionieren und das ist über alle Berufsgruppen hinweg, egal ob das im sozialen Bereich ist, wenn ich da Kontakt habe, ob es im äh, universitären Bereich äh, ist oder eben in der Wirtschaft, in kleineren und größeren ähm, Kontexten extrem vertreten. Mhm. Ja. Und eine Anmerkung erlaube ich mir jetzt, weil als Außenstehende würde ich sagen, das sind nicht nur vier Wochen, das, hat ja, das fängt ja vorher schon an mit der Planung, mit all dem, was zu tun ist. Und ich, ich hatte eben, während du erzählt hast, nämlich so gedacht, ja, und man merkt es dann nicht, weil man will das ja, ihr wolltet das. Stellt sich drauf ein, nutzt all diese tollen Werkzeuge, die wir haben, Methoden, wie plane ich das, was will dafür organisiert sein und, und, und. Und rutscht dann nach und nach immer mehr da so rein, dass das dann irgendwann tatsächlich so ist, dass das so läuft. Freut sich über Aufträge und auf einmal, schwupp, ist es ein... Eine dauerhafte Ausnahmesituation. Ja. Und die ist ja auch noch nicht ganz vorbei. ja Das ist ja, das klingt ja. vielleicht langsam ab, aber
0: Ja, und ich finde, es mh. kommt auch etwas hinzu, was ich eben auch von, von meinen Klienten und Teilnehmerinnen kenne. Ähm, diese Komplexität, dass du eben nicht alles generalstabsmäßig mehr durchplanen kannst heutzutage, weil die Einflüsse komplex sind. Also es, es gibt ja in so vielen Lieferketten inzwischen Müssen wir uns ja daran gewöhnen, dass wir nicht. Wir hatten ja mal so eine Zeit, da konnte man alles auf Knopfdruck jederzeit innerhalb von 24 Stunden haben. Und so seit einem, weiß ich nicht, halben Jahr gibt es Mangel an bestimmten Rohstoffen, gibt es Mangel an Transport ähm, durch die durch die Corona-Krise, aber auch durch durch Knappheit von Rohstoffen, so dass du, du kannst gar nicht mehr einen Kleiderschrank bestellen und weißt, der kommt an dem Tag, sondern Du hast dann halt, die Bauteile sind da, die Teile sind nicht da. Die können sich aber dort holen oder sie fahren hierhin oder sie warten einfach noch weiter. Und wenn du irgendwo einziehen möchtest, kannst du ja nicht sagen, okay, dann bleiben die ganzen Klamotten halt noch einen Monat länger im Karton. Und dann bestellst du die Wohnzimmerregale woanders und die sagen dann auch, ja, das machen wir ihnen dann und wird dann und dann geliefert. Und dann steht das Wohnzimmer halt noch zwei Wochen lang voller Kartons. Ein Wohnzimmer voller Kartons ist jetzt kein kein Drama, wo man zusammenbricht, aber all diese Sachen zusammen, was den ganzen Krone aufgesetzt hat, war echt dieses Abwasserrohr, was verstopft war, wo wir dann wirklich auf dem Wochenende abends Notdienst rufen mussten und jetzt Diskussionen mit dem Vermieter haben. Also es kam dann halt auch immer, wenn man gedacht hat, ah, das ist viel, aber wir kriegen es ganz gut hin, mhm. haben immer noch eine Schippe drauf. Mhm. Und das mhm. ist Und das kenne ich eben ganz genauso auch, Jetzt ja nicht von jedem Team und von jeder Firma, mit der man arbeitet, aber von vielen Firmen, dass dann, dann passiert noch etwas. Und dann muss man hier diese Entscheidung nochmal umschmeißen und dann kann man da noch nicht. Also dieses Komplexe, ich kann eigentlich immer gerade nur für kurze Distanzen das nächste, was zu tun ist, planen und muss eben das andere wegpriorisieren, aushalten, ist auch, also aushalten. Aushalten ist etwas, was ich festgestellt habe, was die Menschen in ihren Jobs mit den hohen Anforderungen, mit der Komplexität ähm, noch mehr üben können, weil man weil es einfach so häufig gefordert ist. Man kann halt ganz häufig, du kannst halt jetzt nichts dran ändern. Du kannst eine Sache nur runter priorisieren. Ich hab, ähm, wo war denn das? Das war das war eine ganz spannende Gruppe wo sie gesagt hat, das Wort priorisieren hat für sie so eine negative Konnotation, weil für sie gleich mitschwingt, dass etwas anderes nicht gemacht wird.
1: Oh, okay.
0: Na, woraufhin wir darüber gesprochen haben, dass das ja. die Realität ist. Also wer hat denn noch heute einen Job, wo er am Abend alles erledigt hat? Ja. Und wo ja. nicht am ja. Abend einfach die Sachen sortiert werden müssen, die man nicht geschafft hat, wenn man guckt, was kommt dafür morgen in die Prio und was, aber erst nächste Woche.
1: Ja, ja, ja. Ja, und das finde ich echt interessant, weil ähm, du hast also genau das, nämlich wie viel von was ist leistbar? Das ist ja so die andere Seite. Erwarte ich von mir, dass das alles funktioniert? Tue ich so, als wenn alles normal wäre und man mit den Herausforderungen verhandeln kann? Wir können damit nicht verhandeln, dass wir im Moment Lieferengstpässe haben. Wir können gucken, dass wir mit den Leuten reden, dass wir möglichst bei denen auch ernst genommen werden und möglichst bald dann was bekommen. Aber wer nichts hat, kann nichts geben. So, Also das klingt so banal, aber das ist Und wir wir meinen, wir können da noch ganz viel Energie reinstecken. Und äh, da wirklich hinzugucken, wo ist meine Energie gut, mein, mein Investment, mein Beitrag, wirklich sinnstiftend, jetzt gerade in dieser Situation, in der ich jetzt gerade bin. Du hattest gesagt, ja, und ich, irgendwie habe ich es gut hingekriegt. Lass uns doch mal gucken es <lacht> geholfen hat, es gut hinzukriegen. So ein paar, paar Elemente mal zu sammeln.
0: Ja, ähm, eine Sache hast du eben schon angerissen und das ging mir dann auch sofort auf. Ähm, du hattest gesagt, naja, ihr wolltet das ja. So, es ist tatsächlich… Also es war ganz stark mit mit der Sinnfrage verknüpft, dass ganz klar war, dass hier, wenn wir das geschafft haben, wenn wir durch alles durch sind, dann wird das toll, dann wird das ein ganz großer, die Verwirklichung eines Traumes und es wird wunderschön sein. Das, was im beruflichen Leben in dem ein oder anderen Organisationen haben, die tolle Visionen mit Zugkraft, wofür trete ich an, wofür tue ich das, was ist der Sinn dessen, was ich hier tue? Und es ist ja etwas, um das viele andere Firmen auch ganz doll ringen, ne? Also warum soll ich mich denn jetzt, wofür soll ich mich denn jetzt hier, ins? wozu soll ich das aushalten, wozu soll ich mich ins Zeug legen? Ne? Die gute alte Frage von Herrn Sinek, always start with the why, wozu, wozu tun wir das? Und dieses, dieses Glauben daran, dass das gut ist, ähm, hilft, ähm, es hilft dann tatsächlich, wenn man einfach einen Blick drauf hat, so wie du eben gesagt hast, Darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Das kann, da kann ich nichts mehr dran machen. Da kann ich jetzt nur warten, bis es da ist und dann kann ich es aufbauen. Und vorher kann ich es noch einigermaßen, kann ich die Kartons effekt, effizient stapeln. <lacht> das ist genau. Das so. ja. <lacht> und das ist es dann auch. Mehr ja. ist dann da nicht. Mhm. Ähm, das ist, ähm, das finde ich gut. Und du hast ja eben auch auf die die ähm, Liefermengenknappheit äh, verwiesen. Ich habe in der, ich bin ähm, aus, einer von mehreren Ausbildungstrainern in einer Coaching-Ausbildung bei einem äh, Institut, für das ich arbeite. Und da hatte ich neulich einen Teilnehmer von einem großen Automobilhersteller, der sagt, die haben in ihrer Sparte letztes Jahr den höchsten Profit aller Zeiten geschafft, weil sie durch die Rohstoffknappheit nur noch die, Margen, die margenreichen Modelle fertig gemacht und verkauft haben und die margenarmen Modelle nicht ausgeliefert haben. So, das ist auch so, das ist wieder dieses Blick, dieser Blick auf, das ist eine doofe Situation mit der Knappheit, aber was? wie kann ich jetzt das Beste draus machen? So, und ich glaube, diese, also, wenn man Zugang hat, und ja, dieser Zugang, wenn du im Keller im Abwasser stehst, ist der verschüttet. Aber in vielen anderen Situationen ist es super wertvoll, den Zugang zu haben, wie kann ich jetzt das Beste draus machen? Ne, wenn du im Keller im Abwasser stehst, und so gibt es auch einigen Leuten gehen auf der Arbeit, dann kannst du nur zusehen, dass der Notdiet kommst und du das und du wischst und sammelst und einfach auffängst in einem mehr geht dann nicht da geht nur Schadensbegrenzung und in allen anderen Situationen zu gucken wie kann ich jetzt das Beste draus machen wenn man da den Zugang zu hat oder jemanden, der einem hilft lass uns mal zusammen gucken das das sind Goldwirt. Entschuldigung du möchtest die ganze Zeit schon was sagen und mm
1: -mm, ich nein aber ich, ja, 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 ich, nein ich glaube das ist genau der Punkt und das war ja der eine Aspekt warum fällt das immer wieder runter dieses wirklich Stopp zu viele Aufmerksamkeit, zu viele Themen, zu viele Dinge, die die jetzt gerade irgendwie von mir auch gewollt werden, also wo ich angefordert sind oder wo ich denke, da müsste ich jetzt was tun, je nachdem wie meine meine mein Fokus und meine Aufgabe ist. Innehalten, sortieren und gucken und was ist machbar. Und wenn ich es nicht kann, jemanden bitten, kannst du mal einmal einen Moment mit mir <lacht> drauf gucken. Ich kann es gerade nicht mehr sehen. Wo, was ist jetzt hier wirklich relevant, was ist nicht relevant, was kann liegen bleiben. Ähm, das ist natürlich, wenn du jetzt in der Hierarchie denkst, dann im Zweifel auch der, der nächste Vorgesetzte, wenn wir eine Hierarchiesituation haben oder aber die mit mir gemeinsam Führungsaufgabe überlegen, äh, übernommenen Kolleginnen die gemeinsam mit mir da drauf gucken und gucken, was ist jetzt gut in der Situation, in der wir jetzt sind. Und das ist, glaube ich, tatsächlich richtig wertvoll und äh, etwas, was warum auch immer wir manchmal verloren oder vergessen haben, dass das so hilfreich ist. Mhm. Weil wenn ich auf Berufe gucke, wo es klar ist, das ist etwas Operatives, etwas zum Beispiel Kundenorientiertes im Service, etwas wie Feuerwehr, Operationen oder Ähnliches, da gibt es bestimmte Absprachen und da ist sicherlich auch klar, wenn die Operation, wenn das, was wir getan haben, vorbei ist und wir einen Anspruch daran haben, was wir hier machen, werden wir uns wieder justieren. Das tun wir nicht währenddessen, wir werden nicht währenddessen die ganze Zeit das diskutieren. Das kriegen die Kunden mit oder das kriegt derjenige mit, für den wir das tun, weil, wer auch immer das jetzt gerade ist. Und da ist meine Beobachtung, ist es viel normaler, schon dadurch, dass du Dienstpläne machst, dass du überlegst, wie besetzen wir das jetzt hier überhaupt, dass du auch immer wieder gucken musst, wie justieren wir das, wenn jemand krank ist. Das heißt, du bist viel mehr wirklich damit beschäftigt, wie kann das von der Struktur her funktionieren. Und das ist in Berufen, wo das, was bei dahinter, bei raus, also bei dem rauskommt, was ich da mache, vielleicht nicht so sichtbar ist oder nicht unmittelbar sichtbar ist, sondern erst im dritten, vierten Schritt, weil ich einen Teilaspekt mitbearbeite, glaube ich immer schwieriger, diese Abstraktion wirklich zu behalten, weil ich im Detail mit meinem Fachthema beschäftigt bin, aber nicht mehr mit dem großen Ganzen, wie das ineinander wirkt, und was es dafür braucht, das ist ja auch echt schwer. Wenn du dir große Konzerne anguckst mit, mit sehr umfangreichen Produkten, wie viele Teilprofessionen es da braucht, bis das Gesamtprodukt überhaupt fertig ist. Und da ist es für denjenigen, um das bei dem Autobeispiel jetzt mal zu bleiben, der in der Produktion noch sieht, was da gemacht wird, glaube ich, deutlich einfacher als für diejenigen, die an einer, einer, einer Teilausstattung des Autos äh, involviert sind und damit neuen Materialien und was weiß ich alles sicherlich auch beschäftigt sind, aber dann immer wieder zu sehen, ah, das hat ja einen Zweck, ja, das wird da gebraucht und das ist gelegentlich natürlich da, das ist keine Frage, aber ob das immer so präsent ist, auch in dieser Priorisierung, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Plus, dass es diese ganzen Jobs gibt, wo du eben nicht mehr siehst, was dabei rauskommt. Ne? Also alles, was Dienstleistungen, Online-Marketing, Social-Media-Jobs sind, ähm, hast du ja nicht hinterher ein Produkt in der Hand, selbst wenn du nur die Mittelkonsole gebaut hast. Ähm, und ähm, ich finde das, find das ganz spannend, dass wir jetzt wieder bei dem Thema Inhalten angekommen sind, weil das sprechen wir ganz häufig an in unseren Folgen, weil wir häufig schon identifiziert haben, dieses ab und zu Inhalten. es muss mindestens einer im Team ab und zu sagen, lasst uns kurz den Kopf hochnehmen, das braucht es halt echt. Sonst verschwindet man in diesem Operationsdruck, ähm, operativ funktionieren zu müssen ähm, und ähm, das gehört deswegen ja auch zu den Themen, die du und ich den Menschen immer wieder mitgeben. Und eine der Fragestellungen, als wir uns heute getroffen haben, also virtuell getroffen haben von mir, war ja, warum, warum braucht es immer wieder diese Impulse von außen? Ne? Warum ne, zum Feedback, zu Zuhören, zu Innehalten? Ne? Was ist? Das ist ja gut für uns, dass es uns braucht, aber warum ist das eigentlich so? Und das jetzt zu verstehen über meine, meine eigenen, meine eigenen vier Wochen ähm, Dauerperformance in diesem Umzugsszenario, bis sich da einigermaßen das Licht gärt und man denkt, oh, das ist tatsächlich ein Zuhause und nicht nur ein, eine krasses, krasses Projekt, äh, hat das nochmal deutlich gemacht, wo das, wo das verloren geht, dieser, dieser, oder was, was da alles drüber liegt, über den Impuls innezuhalten, um sich zu schauen. Es gibt ja auch das ist ein bisschen scherzhaft gemeint, aber es gibt ja diesen diesen Rat noch für alle Menschen, die auf der Arbeit im Stress sind und denken, oh Gott, die Deadline und das Produkt und die Zahlen und so weiter, dass man sie bittet, guck, guck, heb doch mal kurz den Kopf hoch, guck nach rechts und links und überleg mal, ob dein Leben in Gefahr ist.
1: Ja, das ist kein Scherz, also weil ich glaube, es tut echt gut, weil es ist nämlich in diesem Dauermodus ist irgendwann was Existenzielles mit drin, was keinen Spielraum mehr dafür hat, mal zu gucken, wie ist es jetzt gerade ist es wirklich eine Notsituation? Das ist tatsächlich in unserer Kultur zumindest sehr weit verbreitet, da wäre ich bei dir. Und das ist was, wo ich denke, das ist euch wahrscheinlich ganz gut gelungen, zwischendurch dafür zu sorgen, dass emotional ist, ne? weil Stress, der sich ansammelt, der braucht Raum. Das ja. muss mal irgendwie raus, sei es im Spiel oder auch mal in einer kleinen Kappelei. Und man braucht auch was, was einfach gut tut. Und wenn es die Bestellpizza ist, weil gerade die Küche noch nicht aufgebaut ist. Aber tatsächlich dieser Moment wo wieder der Kontakt zu sich selbst oder zu anderen da ist, wenn ich das jetzt mal auf so einer abstrakteren Ebene ist, wo dieser persönliche Kontakt auch da ist und wo klar ist, ich muss jetzt hier nicht so tun, als wenn ich das jetzt auch noch schaffe, weil es vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Ich bin nicht mehr gut, wenn ich versuche, es zu erfüllen. Das ist kontraproduktiv und gleichzeitig sind wir dann da so drin. Und wie gut, wenn wir da mal einen Augenblick raustreten können und gucken können, was braucht es denn jetzt? <lacht> Oh, meine Pause, und durchatmen und dann gucken, was ist jetzt das Wichtigste. Ja, also das Innehalten einmal wegen der, äh, aufgrund der Priorisierung, aber auch Aussteigen aus diesem Stress. Okay, ich würde sagen, damit du deine weiteren Kartons auspacken kannst, die vielleicht ja noch irgendwo sind, ich weiß Ganz es nicht. Ganz wenige nur noch. Ganz, Ganz wenige, wenige <lacht> nur noch. Würde ich sagen, bringen wir das hier jetzt zum Abschluss und ich freue mich, wenn wir uns äh, in ein paar Wochen wieder treffen. Und mal gucken, was draus geworden ist und was, welche Themen dann wichtig
0: sind. Ja, so machen wir das. Alles. Alles klar. Gutes, Alles Gute, Sven. Ich danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
1: Von Katja Witthöft und Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf Spielräume-entdecken.de und Sven
1: über Sven-vogt.com.